0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cómo podemos hacer para leer libros en otros idiomas? ¿Qué libros nos conviene elegir? ¿Cómo creamos un hábito de lectura en otros idiomas? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre libros, sobre lectura y práctica de idiomas. Les voy a contar algo sobre mi experiencia leyendo libros en otros idiomas. Vamos a hablar sobre input comprensible, cómo elegir entre libros de ficción, una ficción, tipo de, de publicación, si papel o ebook, sobre los intereses en la lectura. Y cómo crear también un hábito de lectura, que esto vale tanto para libros en otros idiomas como para libros en nuestro primer idioma. Para arrancar me gustaría contarles un poco sobre mi experiencia leyendo libros en otros idiomas. Antes de leer libros en otros idiomas, sin embargo, empecé leyendo libros en mi primer idioma, que es el español. Empecé leyendo en la preadolescencia. Por alguna razón se me dio por empezar a leer literatura desde bastante chico... En mi casa había muchos libros, entonces siempre tenía como para elegir y es algo que me había dado curiosidad y en algún momento empecé a leer. Me acuerdo que teníamos unos libritos que venían de una colección del diario Crónica, que venían con ese, con ese diario, que eran cortitos, con relatos o novelas muy cortas. Y después había una colección también de libros elegidos por Borges, entonces me parecía que debían ser muy buenos. Y había leído, a lo largo de los años fui leyendo varios de esos y me gustaba leer libros que tal vez eran más desafiantes para mi edad. Para darles una idea, tipo los 12 o 13 años me puse medio por leer Rayuela de Cortázar. Primero había empezado leyendo los cuentos de Cortázar y después me pareció reinteresante. Y así en la adolescencia me puse a leer libros que tal vez eran, no, no eran los libros recomendados para un adolescente, quizás más avanzados, pero a mí me entusiasmaban y me divertían igual. Durante la adolescencia yo tomaba clases particulares de inglés y recuerdo que hacia el final del secundario tenía que rendir un examen que era, no recuerdo bien qué era, no era el first, no era ningún título en particular, pero era un, un examen de inglés intermedio que lo íbamos a rendir a un lugar especial afuera de, del lugar donde, tomaba, donde yo tomaba clases. Y como preparación para ese examen nos habían pedido elegir un libro sobre el que íbamos a tener que hablar brevemente en la parte de oral del examen. Y había varias opciones recomendadas y a mí se me dio por buscarme la naranja mecánica. Me pareció divertido también el, el idioma en el que estaba escrito, que combinaban era un inglés un poco extraño con elementos de, de ruso, como un idioma medio inventado. Me pareció divertido eso. Terminó siendo re difícil, re desafiante, pero lo leí. Y recuerdo que después el examen oral fue algo así como duró un minuto y terminé contando como si fuera la contratapa del, del libro hablando dos palabras. Y yo me metí ahí con, con, con ese desafío. Pero igual, esa fue como una de las primeras experiencias de leer un libro entero en inglés para mí. Y de esa época también me, me acuerdo de un comentario de mi primo Ernesto. Yo le había preguntado en su momento. Él trabajaba con computadoras, con internet y manejaba bien el inglés y yo le pregunté en un momento, ¿cómo aprendiste inglés? Y él me dijo, leyendo novelas en inglés. O sea, leyendo libros en inglés, libros de ficción. Y siempre me quedé pensando en eso de leer algunas novelas en inglés o leer algunas novelas para aprender un idioma. Como que no es necesario leer decenas y decenas de libros, sino con leer algunos libros puede alcanzar para mejorar y para avanzar. Lo curioso es que, en mi caso, después del examen ese de inglés, no seguí leyendo muchas otras novelas u obras de ficción en inglés, pero sí leí muchos libros de no ficción en ese idioma. Y les voy a contar un poco más adelante sobre esta diferencia entre ficción o no ficción, pero durante la adolescencia, al terminar el secundario y, hasta los, y a partir de, digamos, de los 20 o 22 años, ahí empecé a leer muchísimos libros de no ficción en inglés y al día de hoy todavía sigo leyendo libros en, en inglés. Entonces, si bien tenía este comentario, las novelas son buen material para aprender idiomas, justo en esa época de mi vida se me dio por practicar con no ficción. Después de pasar varios años leyendo libros de no ficción en inglés, en el 2012, tenía yo unos 26 años, se me dio por empezar a aprender alemán. En este caso sí empecé a leer libros de ficción. Leí muchos libros fáciles, libros graduados, lecturas de dificultad graduada. Y ahí... Fue un abordaje y una experiencia totalmente diferente que la que había tenido con el inglés. Lo mismo pasó con el italiano, después algunos años más tarde, y después con el portugués también. En el caso del italiano, creo que hay una diferencia cuando hablamos de para un hispanohablante, para una persona nativa de, de, un, parís, de un país hispanohablante, como, mi, como es mi caso. Aprender otra lengua romance como el italiano o el portugués es algo totalmente distinto que aprender alemán, por ejemplo, o que aprender inglés también. Es bastante más fácil empezar a leer libros, ya sea ficción o no ficción, en italiano o en portugués, que en inglés o en alemán. En mi caso en particular, por ejemplo, con el italiano, empecé a leer libros unos seis meses después de empezar a aprender el idioma. En este caso estaba aprendiendo con material auténtico desde el principio, ya con, mirando videos de YouTube, mirando contenido tipo series y cosas así. Y después de unos, de unos cuantos meses, empecé a leer una serie de policiales del autor Federico María Rivalta, es un autor que encontré en Amazon, leí el primer libro así como medio por casualidad y también porque estaba incluido en Kindle Unlimited, que algo de lo que le voy a contar más adelante también. Y empecé a leer el primero y ese año recuerdo que leí creo que ocho libros de, del autor. En esa época leía tipo dos horas por día. Y eso me ayudó un montón en, en, en el aprendizaje y la familiarización con el italiano. Y después con el portugués, esto fue en el 2022, Saqué, sacaba libros de la biblioteca del Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño en, en Montevideo, ya que era algo que me resultaba mucho más práctico después de ver cuáles eran las opciones. Yo tenía ganas de leer libros en portugués y me pareció mucho más práctico comprar libros en papel o comprar e-books. Por alguna razón era difícil encontrar e-books y me parece todavía eh, a veces difícil encontrar e-books en portugués brasilero por el hecho de que, por ejemplo, si uno tiene una cuenta en Amazon de Estados Unidos no se pueden comprar libros en la, en la tienda de Amazon en Brasil, o por lo menos en este momento no, o yo no pude, no encontré la forma. Y no encontraba tantos libros, tantos ebooks de portugués en la tienda de Estados Unidos. Entonces, por eso me fijé, ¿cuáles otras opciones hay? Y ahí vi que hay una, había una biblioteca y tenía un montón de libros. Eh, la verdad que estaba buenísima, así que esa también es una opción, siempre la de las bibliotecas. Tal vez parece algo como antiguo, pero no. Está bueno porque a veces hay libros que podemos conseguir... Eh, de una manera más fácil, más práctica, también más económica y, y puede ser un incentivo también para leer más. Porque a veces cuando nos dicen, bueno, tú lo prestamos por una semana, por dos semanas, entonces, bueno, dale, tú te tengo que leer. O sea, no puedo tener un mes, no puedo tener tres meses. Claro que se puede renovar, pero es como que nos pone un poquito de presión y a veces está bueno eso, puede, puede ser útil. Cuando hablamos de leer libros en otros idiomas, uno dice... Claro, estaría buenísimo leer libros en otros idiomas, estaría buenísimo leer libros en 10 idiomas o en 20 idiomas, pero ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto tiempo me puede llevar alcanzar el nivel para poder leer libros para nativos o los libros que a mí me interesan o los libros que a mí me gustan? Depende del idioma. Si es un idioma cercano al nuestro, por ejemplo, como el ejemplo que les daba antes, con el italiano o el portugués, tal vez no va a llevar tanto tiempo. Si es un, un idioma más lejano, va a llevar un poco más de tiempo. Es muy posible que no podamos leer libros para nativos desde el principio. ¿Qué hacemos entonces? En ese caso, ahí viene nuestro rescate el input comprensible. Para quienes no conocen, el input comprensible es un término acuñado por el lingüista Stephen Crashen, que es una persona que se especializa en el aprendizaje y la adquisición de idiomas. Krashen habló del input comprensible... Y postuló que esto, que para adquirir un idioma, el contenido que usemos, en nuestro caso la lectura, pero también vale para otros tipos de contenidos, tiene que ser comprensible. Está bueno que sea un poquito desafiante, pero la mayor parte tiene que ser comprensible. De lo contrario, no hay adquisición. Y acá marca una diferencia entre adquirir un idioma y aprender un idioma. La adquisición es este proceso que se da de manera subconsciente, o sea, no media tanto la razón o el pensamiento. Cuando adquirimos un idioma, lo incorporamos como para poder usarlo de una forma un poco más automática. Entonces, en este proceso, para que suceda, necesitamos que lo que estamos leyendo, lo que estamos consumiendo, sea bastante comprensible, mayormente comprensible. Si estamos usando algo que es muy difícil, lo vamos a frustrar y también va a haber, van a aparecer toda una serie de problemas que van a obstaculizar un poco el aprendizaje del idioma. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Esto del input comprensible ahora está bastante en boga, está bastante de moda desde hace ya un tiempito. Y si uno se pone a investigar un poco sobre el mundo del aprendizaje de idiomas, después de un tiempo probablemente se va a encontrar con esto del input comprensible. Hay muchísima gente que habla de esto en YouTube, en redes sociales y en Internet en general. Cuando encontré esto por primera vez allá por el 2012, era esos años en los que yo andaba aprendiendo alemán. Y en aquellas épocas, en el 2012, cuando escucho por primera vez de de Stephen Krashen y del, de la hipótesis del input, del input comprensible. Recuerdo que um, me gustaba hacer cursos online, aprendía con, con recursos que iba encontrando ahí por internet, pero sentía que necesitaba practicar con algún tipo de lectura. El problema cuando uno está empezando con un idioma es que quizás los libros para nativos son muy difíciles, pero si uno se pone a ver libros para niños, que es como parece ser como la otra opción, ¿es para adultos o para niños? Los libros para niños suelen ser poco interesantes para adultos. Porque tenemos otros intereses, los adultos tienen intereses diferentes, están en etapas del desarrollo de la vida totalmente distintas. Entonces, el problema con los libros para niños es que no son interesantes. Entonces puede haber un problema ahí porque perdemos el interés. Y es un esfuerzo y un sacrificio ponernos a leer eso que, que no nos importa. Y me puse a buscar lecturas fáciles, lecturas graduales, lecturas graduadas para gente que aprende alemán. y Recuerdo que encontré un, un libro que era una serie de libros que está escrita en un alemán muy fácil y con historias muy divertidas a la vez. O sea, eran historias atrapantes y sencillas. En fin, terminé usando ese contenidos y parecidos. Eso me, me inspiró a escribir mis propias lecturas graduadas en español para ayudar a gente que aprende español. A lo largo de los años después terminé escribiendo 26 historias de dificultad gradual. Eso es algo para otro episodio. Pero el punto importante con esto es que el input comprensible es algo muy útil para empezar a leer libros en otros idiomas. Es el puntapié inicial que damos. Si todavía no podemos abordar un libro entero, un libro para nativos, podemos empezar con input comprensible. Podemos encontrar libros más cortos, o podemos encontrar podemos buscar historias de dificultad graduada, pueden buscar como libros o historias cortas para Estudiantes de inglés, pueden buscarlo eso en, en inglés también, pueden buscar también por el marco de referencias, por ejemplo, A1, A2, B1, B2, según lo que estén buscando, para principiantes, preintermedios, intermedios. Son distintas maneras de poder filtrar contenido. Normalmente va a ser de ficción en este caso, para gente que aprende idiomas. Por eso, el input comprensible va a ser. Por esta razón, el input comprensible en general. Va a ser contenido que fue escrito específicamente para estudiantes de idiomas. Hay de todo tipo de contenidos. Entonces puede ser que el hecho de que sea un libro de dificultad graduada escrito para adultos no quiere decir que, que nos guste o que nos, atrape, que nos atrape o que nos interese. Tal vez va a haber libros que nos gusten y otros que no, como sucede con los libros que encontramos en nuestro primer idioma. Es una cuestión de probar, ver que hay ahí... En, en las librerías online o físicas y, y darle una oportunidad a eso para ver si nos puede ayudar para desarrollar nuestras habilidades en el idioma que aprendemos. Personalmente, a mí me gusta buscar este tipo de contenido en tiendas grandes como Amazon. Dependiendo del idioma, a veces también tenemos que buscar en tiendas de, específicas del país porque a veces, si es un libro en inglés, seguramente en Amazon.com, en la tienda de Estados Unidos, vamos a encontrar... Pero si después vamos a otros idiomas, hay veces que, por ejemplo, una edición italiano está publicada en Amazon Italia pero no está en Amazon.com y de repente no nos permite comprar en Amazon Italia, entonces tenemos que ir a buscarlo a un sitio de una librería italiana online que tenga la copia digital. Eso se puede hacer. También si están buscando historias cortas, se pueden encontrar muchísimas historias gratis también en muchos sitios de internet. Así que esa es otra opción. Tengan en cuenta entonces esto del nivel de dificultad que están eligiendo. Está buenísimo animarnos a buscar contenido desafiante, y difícil, pero tengan también cuidado de no frustrarse y elegir contenido que, que lo supera ampliamente. Depende de la tolerancia a la frustración que tenga cada persona. Ahí hay gente que, que lo puede tolerar bien. Según Crashen, no, el aprendizaje y la adquisición no va a ser tan efectiva, pero bueno, cada uno tiene que ir probando y ver cómo, cómo le funciona. En general, la recomendación... Más extendida es esto de buscar un, un tipo de contenido, en este caso libros, que sean un poquito desafiantes nada más. No súper desafiantes y tampoco que sean fáciles porque si no nos mantenemos en una meseta o no, no podemos construir más conocimiento. Entonces, un poquito desafiante y eso nos va a permitir ir desarrollándonos de a poco. Como les conté al principio, mi proceso de aprendizaje de inglés, después de esto del, del examen, básicamente leí libros de no ficción. Y una gran parte del conocimiento y de la habilidad que desarrollé fue después del aprendizaje formal, o sea, de las clases de inglés. Porque para aprender un idioma necesitamos estar en contacto con el idioma más allá de lo que vemos en la clase. Entonces, en esa fase elegí libros de no ficción. Pero si pensamos de manera general entre libros de ficción o no ficción, cuando estamos hablando de leer libros en otros idiomas, ¿Cuáles son los más recomendables como para poder desarrollar habilidad, para aprender idiomas, para practicar un idioma, para mantener un idioma? Acá mi recomendación es que elijan a partir de su preferencia personal. Si les gustan los dos géneros, si les gusta los libros de ficción y los libros de no ficción, les recomiendo un poco más los libros de ficción. Les cuento por qué. A fines de practicar idiomas y mantener idiomas, la ficción tiene algunas ventajas porque vamos a encontrar descripciones de situaciones, vamos a encontrar bastantes diálogos y vamos a encontrar en general también un registro del idioma mucho más coloquial. Y eso está muy bueno para aprender y para practicar un idioma. Otra de las ventajas de la ficción es que es mucho más inmersiva, nos involucra en el libro y en la historia que un libro de no ficción. Los libros de ficción son mucho más atrapantes, entonces nos da ganas de seguir leyendo. También en general está esto de que se recomienda, por ejemplo, como lectura antes de ir a dormir, se recomienda en general libros de ficción antes que no ficción, porque nos permiten desconectarnos de lo que pasó el día, nos permiten transicionar mejor hacia el descanso. Entonces si les gusta leer antes de ir a dormir y tienen ese momento en el que quieren aprovechar también para practicar un idioma, Ahí tenemos una razón adicional para elegir libros de ficción, que son más adecuados para antes del descanso. Los libros de no ficción, en cambio, nos dan oportunidades para pasar tiempo con el idioma en ámbitos que están más relacionados con nuestro trabajo, o con nuestros estudios, o con intereses personales. Les comparto algunos ejemplos personales en libros de no ficción que he usado a lo largo de los años. La mayoría de estos ejemplos tienen que ver con el inglés, que es el idioma que más usé en no ficción, pero también a lo largo de los años fui leyendo, consumiendo contenido de varios de estos temas en distintos idiomas. El primero que les quiero mencionar es la lectura de libros sobre piano, técnica de piano, técnica pianística y teoría musical. En la época en que estaba en el conservatorio estudiando piano, me gustaba leer libros, buscar libros, encargarme libros y comprar libros sobre técnica pianística y también sobre teoría musical en inglés. Había contenido que me resultaba interesante y no estaba disponible en español. Y como yo ya podía manejar inglés, ¿por qué no leer el, ori el original? ¿Por qué no leer los originales? También se me dio poder leer sobre veganismo, sobre nutrición en inglés. Especialmente cuando estaba empezando a meterme en el estilo de vida vegano. También sobre desarrollo personal, que es un tema sobre el que empecé a leer en la época que ya, en la que estaba en la facultad estudiando psicología. Estuve tres años en psicología en esa época. Ahí al final de la carrera se me despertó más el interés por esto, el aprendizaje efectivo, también creación de hábitos y otros temas relacionados. Leí bastante también sobre negocios online, especialmente cuando empecé mis primeros proyectos online y estaba desarrollando productos de aprendizaje de música e idiomas. Había muchísimos recursos en inglés, ebooks o libros, y leía sobre eso. También leí sobre budismo, meditación y muchos otros temas. Entonces, ustedes tienen intereses también tienen algún estudio, tal vez, o alguna cosa que hayan estudiado que les gustaría estudiar. Quizás pueden buscar cosas relacionadas a su trabajo también. Algo que, que realmente les guste o algo que, a lo que dedican bastante tiempo. Si ya les gusta leer en su primer idioma, es una gran ventaja porque van a poder llevar eso a otros idiomas. Y mi consejo es buscar traducciones del idioma que están practicando. Esto vale incluso para libros que estén publicados en nuestro primer idioma. Aunque normalmente suele pasar que... Tenemos, por ejemplo, para los que son, hablando de los que somos nativos en español, suele suceder más que hay muchos libros que se escriben primero en inglés y después se traducen al español. Pero a veces puede suceder que se escribe en español primero y después se traduce al inglés y a otros idiomas. Entonces, a veces, aunque el libro esté disponible en nuestro primer idioma, ya sea originalmente o que esté traducido al español, podemos buscar la oportunidad de practicar buscando la traducción o el original en el idioma que estamos aprendiendo. Por ejemplo, si estamos aprendiendo portugués y está escrito originalmente en portugués, leerlo en portugués. A veces podemos buscar también las dos ediciones. Si tenemos dudas o si queremos cotejar, si queremos comparar. Estamos invirtiendo un poco más de dinero. A veces tenemos dos versiones del mismo libro, pero puede estar bueno. Hace poquito, hace unos meses, yo me compré un libro en particular que, que me gustaba y que me interesaba mucho. Tenía ganas de escucharlo en audio compré la versión audio en tres idiomas. Lo tengo en alemán en portugués y en italiano. Y eso también a veces sirve como estrategia para mantener un idioma. Estamos leyendo el mismo libro, pero lo vamos rotando de idioma. O escucho lo mismo en distintos idiomas. Si es un libro que realmente te gusta, que realmente vale la pena, eh, para mí es como tener tres libros distintos. Está bueno. Así que también es, es una estrategia esa, la de rotar los idiomas si están practicando más de, de un idioma. Cuando hablamos de libros, el gran tema que tenemos de debate hoy en día es libros de papel o e-books, o libros digitales. Y la verdad es que los dos son súper útiles y los dos valen un montón. O sea, son valiosos. Y cada persona tiene su preferencia. En este momento, mi elección personal, y ya desde hace bastante tiempo, son los e-books. Tal vez por el hecho de que publiqué, empecé publicando e-books ya hace más de 10 años, y... Y antes de publicar ebooks, ya era el lector de ebooks. Yo publiqué mi primer ebook en el 2012, y en ese entonces yo ya tenía un Kindle y ya venía leyendo, no recuerdo cuándo lo había comprado ese Kindle, pero ya venía leyendo desde hace un tiempo libros digitales. Entonces para mí se sentía natural. Pero bueno, cada uno tiene sus preferencias, entonces cada uno puede elegir lo que más le guste, lo que más le sirva. Si hablamos de ventajas y desventajas cada uno cada formato tienen sus pros y sus contras. En el caso del papel, los libros en papel, está bueno el hecho de tener ese contacto con el papel. A algunos les gusta el olor al libro. Eh, les da un poco de nostalgia también por el pasado. Eh, el hecho de poder escribirlos y poder anotarlos. Pero las desventajas pueden ser es que son un poco más caros. Pueden ser más caros que los e-books. Muchas veces tenemos que pagar y esperar el envío, a menos que lo compremos en una librería. Tampoco es una opción tan ecológica. Y ocupan espacio. Son lindos en bibliotecas, están buenos en una casa con muchos libros, pero ocupan espacio. Eso lo vemos realmente cuando, si tenemos que hacer una mudanza. Ahí es donde se ve esta desventaja. Andar cargando cajas y cajas de libros. ¿Cuáles son las ventajas de los e-books? Los e-books son más económicos en general. No siempre, pero suelen ser más económicos porque el costo de producción es muchísimo más bajo. O sea, no hay papel, no hay distribución, hay muchas cosas que... Se, los costos se abaratan muchísimo. La descarga casi siempre es inmediata. O sea, yo compro y lo descargo enseguida. Si estamos leyendo en un libro digital, podemos buscar cosas más fácilmente. Podemos rastrear algo, buscar algún un término, una frase, o navegar los índices. A veces es más fácil que con los libros de papel. A veces no, pero en general suele ser más fácil buscar cosas dentro de un ebook que de un libro de papel. Lo bueno de los ebooks también es que podemos leerlos desde muchos dispositivos. o sea desde la computadora, celular, tablet o un lector digital. No ocupan espacio físico, solo ocupan espacio digital dentro del dispositivo que usemos. Y para quienes aprendemos idiomas está bueno porque nos permiten buscar palabras en diccionarios integrados en, en el sistema que, que usemos. No hacer en todos, pero en la mayoría. Como verán, tiene más ventajas que los libros en papel, solo porque a mí me gustan más. Las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de los e-books? Hay muchos títulos que no están disponibles en libro digital entonces tal vez queremos conseguir un ebook de algo, pero no está, no existe, por la razón que sea, por muchas razones. Hoy en día es más común, cada vez más común encontrar los libros que se publican, tanto en papel como en versión digital, a veces como audiolibro también. Los ebooks a veces también pueden ser incómodos de leer, dependiendo del tipo de contenido, si son libros que se publicaron como en un, en un formato grande, o que tienen muchos diagramas o imágenes, especialmente si tienen color también. A veces pueden ser un poco incómodos de leer, dependiendo del tipo de contenido que sea. Y, y después, en mi opinión, para aprovecharlos al máximo, suele ser necesario invertir en algún tipo de lector digital. Se puede leer ebooks desde la computadora, se puede leer libros con el celular, se puede leer libros con un iPad también, por ejemplo, con una tablet. Pero, en mi opinión, usar un dispositivo dedicado a eso suele, suele ser mucho más útil y provechoso. Por muchas razones. Tal vez va para otro, otro episodio esto, pero por decirles una, por ejemplo, que se me viene a la mente y que me parece importante, es que cuando tenemos un dispositivo solamente para leer, es más fácil mantenernos concentrados en la lectura. El tema del <risa> que hablamos la semana pasada, en el episodio 23, la concentración. Si yo tengo un dispositivo, un lector digital, que es blanco y negro, y que no tiene un montón de apps, que no tiene colores, que no tiene YouTube, que no tiene Netflix, es más probable que pase tiempo leyendo. Claro, que puede ser también que tenga el Kindle o que tenga el lector y estoy tirado en mi casa y no lo nunca. Pero cuando tenemos esta opción de leer en, una, en un iPad o en un dispositivo de lectura dedicado, muchas veces esta suele ser una ventaja. También el hecho de que las pantallas, si tenemos un lector con pantalla de tinta digital, por ejemplo, que suele ser mejor para la vista, antes que una pantalla con luz azul como las que usamos todo el día, celulares y monitores. Los libros de papel y los libros de e-books también se diferencian en la forma en que podemos marcarlos. O sea, en, mal, en papel podemos marcar con símbolos, podemos usar colores, todo tipo de materiales. Y en el formato digital, en el soporte digital, en cambio, vamos a estar un poco más limitados. Vamos a poder tal vez resaltar algo o subrayar, quizás agregar alguna nota, dependiendo del tipo de dispositivo que usemos. Si es un dispositivo que nos permite anotar con un lápiz digital, quizás tenemos un poco más de flexibilidad o tenemos más opciones. Pero en general, el papel puede ser más versátil. Cuando leemos C-Books, algo que está bueno, especialmente también si les gusta escuchar los, la versión en audio y si pueden comprar el audiolibro, es que podemos sincronizarlo, especialmente si compramos una tienda grande como Amazon o en otras tiendas que nos venden las dos versiones y que están conectadas. Entonces, especialmente en la práctica de, de idiomas, puede ser útil para escuchar y leer un, idioma, un libro al mismo tiempo. O también, cosa que yo hago mucho, es intercalar, por ejemplo. Empiezo leyendo un libro, después lo sigo en audio y voy alternando. Y cuando estoy en el audio, por ejemplo, una cosa que yo hacía últimamente, como me gusta llevar un registro de la página que voy leyendo, eh, por dónde voy cada día, cada libro, lo, lo hago en una app. Les voy a contar esto un poquito más adelante. Entonces, cuando estoy escuchando la versión en audio, si quiero saber en qué página estoy, le pongo pausa y voy al lector digital y busco... La última frase ahí que escuché, o un par de palabras, pongo buscar y ahí me aparece enseguida cuál es la página, la ubicación del libro. Entonces, ah, ok, estaba en la página 125, ingreso a eso, entonces yo sé que quedé ahí. Es mucho más fácil entonces para ir y venir entre esas dos cosas si quieren hacerlo de esa manera. Está buenísimo esto de leer libros en otros idiomas, pero para aprovechar las ventajas tenemos que hacerlo. Y para eso tenemos que crear un hábito de lectura. Si tenemos la intención de crear un hábito de lectura, vamos a estar midiendo algo. Si leemos o no leemos. Pero no solo eso, porque podemos decir, ok, hoy leí, pero ¿cuánto leí? Y ese cuánto lo podemos medir en tiempo o en páginas leídas. Al principio, durante mucho tiempo, no siempre medí el tiempo de lectura o las páginas de lectura. La mayor parte de mi vida no lo hice. Simplemente leía y ya. Pero durante mucho tiempo me gustaba medirlo en páginas. Entonces, no, no lo notaba ni nada por el estilo, pero si me sentaba a leer un día decía, bueno, voy a leer 20 páginas o 30 páginas o hasta esta página o hasta esta otra página. Y eso me llevaba a completar libros más rápido. Pero pensando para atrás también a veces me llevaba a pasar más tiempo del que quería leyendo libros, especialmente en mi adolescencia. A veces de repente se me ponía una meta como muy exagerada de que tenía que leer toda esa cantidad de páginas. Entonces, hasta que no terminaba de leer esa cantidad de páginas, como que no, no cerraba el libro. Y así pasaba con, con libros y libros. Creo que una forma más prudente y más inteligente de hacer esto es marcando y llevando un registro. Proponiéndose leer, por ejemplo, una cantidad de páginas. Cinco páginas por día, empezando con algo con un número bajo. Lo que, lo que podamos al principio. Y, y llevar algún tipo de registro, que puede ser en papel o digital. Claro, las páginas a veces no son comparables si tenemos páginas con letra muy chiquita o con letra muy grande o distintos tamaños, pero no importa. Me parece que es un método súper viable y que, que está bueno. La otra forma de medir y de registrar el hábito es llevando un registro del tiempo que pasamos leyendo. El año pasado, en el 2022, yo empecé una, a usar una aplicación de registro de lectura que se llama Bookly, que está disponible para Android y para iOS también. Y esta aplicación tiene varias cosas que me parecen están tan buenas, como por ejemplo organizar libros por, por carpetas Yo los tengo organizados y separados por idioma. Y le podemos poner ahí la calificación, podemos incluso tomar notas o escanearlos, hacer es un montón de cosas. Yo básicamente lo uso para llevar un, un registro, no uso todas las funciones que tiene. Pero lo que está bueno de esta aplicación es que nos permite... Poner, llevar un registro de la cantidad de páginas y del tiempo que pasamos leyendo por día. Entonces nos podemos poner objetivos de tiempo o objetivos de páginas. Yo desde que lo empecé a usar siempre usé objetivos de tiempo de lectura. Cada uno lo puede manejar a su manera eso y con la aplicación también se pueden acceder a un montón de métricas. Así que si les gusta eso, o sea tenemos un montón de datos y e información, puede estar bueno en ese caso para, para aprovecharlo. Yo el año pasado empecé con la versión gratis, pero después de un tiempo decidí comprar la versión paga y hoy en día sigo usando esa versión. Si vamos a leer libros en otros idiomas, vamos a necesitar algún tipo de herramienta como para facilitar la comprensión o para hacer alguna cosa con eso. Porque a veces nos da ganas de guardar palabras para practicar, queremos memorizar algo, queremos registrar, copiar alguna frase o alguna cosa. Y existen muchos métodos también y creo que la primera herramienta de la que tenemos que hablar es la de los diccionarios. Los diccionarios pueden ser en papel, pueden ser digitales. Hoy en día está mucho más extendido el uso de los diccionarios digitales. Y si usan un lector digital, o una tablet o el celular para leer sus libros digitales, para leer e-books, pueden aprovechar los diccionarios integrados para buscar palabras con más facilidad. Creo que esa es una gran ventaja de los e-books a la hora del aprendizaje de idiomas, es que es mucho más fácil buscar palabras. Es mucho más fácil porque nos permiten simplemente tocar una palabra en la pantalla y ver el significado, o con un doble clic, cosas por el estilo. Cosas que no están así con los libros de papel, porque tenemos que tipear o ingresar algo y buscarlo en otro lado. Imagínense también si tenemos que estar con un diccionario de papel. De hecho, yo cuando, los primeros años, cuando y cuando tomaba clases de inglés, recuerdo que tenía un diccionario de inglés gigante y me acuerdo que leer libros a veces era un poco engorroso por esto de tener que estar con dos libros al mismo tiempo tal vez hay gente que le gusta, que le divierte esto estar con el libro de papel y el diccionario de papel a mí la verdad es que no me hacía mucha gracia y por eso uno de los primeros diccionarios que me compré, o ese grandote que tenía que era un diccionario para monolingüe para estudiantes avanzados venía con un cd room. CD-ROM para los que son muy jóvenes era algo que existía antes de que se pudieran descargar el programa internet. La cosa es que tenía el diccionario en, un, en el disco y lo instalaba en la computadora y me permitía buscar palabras más fácil. No estaba tan extendido. No sé si en esa época existía Google Translate. <risa> Fíjense, la época le estoy hablando. Estamos hablando de fines de los años 90. La cosa es que yo usaba ese diccionario y era mucho más práctico. A mí me resultaba más cómodo usar la versión en CD-ROM que la versión en papel. Así que eventualmente la versión de papel dejé de usarla y empecé a usar la versión de diccionario con el cd Después empecé a bajar los de Babylon, me acuerdo que los primeros diccionarios pop-up, estos diccionarios que abrían una, los usabas para navegar por internet y ver los significados de palabras, eso los usaba también muchísimo en la adolescencia, al final de secundaria. Y esos fueron, fueron importantes en mi aprendizaje de inglés, porque facilitaba mucho esto de poder buscar palabras. Hoy en día lo podemos hacer también. Tenemos extensiones de Chrome o tenemos aplicaciones o software que podemos usar, ya sea en la computadora, con el celular o con la tablet. Resulta que tal vez no los aprovechamos o no, no sabemos que existen o nos da un poco de fiaca leer y preferimos consumir contenido en video. Pero hay un montón de recursos. Si prefieren los libros de papel, de todas maneras pueden descargar apps de diccionarios por separado. Las pueden tener en el celular o en la computadora. Pueden usar sitios como Google Translate, pueden usar DeepL, pueden usar Reverso. Hay muchas aplicaciones, muchos sitios. Les sugiero buscar una o dos que les guste, o si van a buscar diccionarios, tal vez uno o dos diccionarios, una o dos aplicaciones, para no abrumar, sino tener que esto de buscar o andar pensando en qué aplicación voy a buscar esta palabra o en qué otra voy a buscar esta otra. Hacerlo, mantenerlo sencillo. Hay millones de, de herramientas, eligen, al, busquen un poco, piden recomendación si no saben por dónde empezar. Prueben algunas y antes de comprar, si tienen la posibilidad. y Después, si necesitan comprar, pueden comprar alguna que les guste. Si no, pueden usar alguna, algún sistema gratis, que también los hay. Hay herramientas también de traducción basados, basadas en inteligencia artificial, también que me parece que está bueno tenerlas en cuenta. Y otra de las cosas que muchas veces queremos hacer al aprender idiomas es esto de practicar vocabulario o buscar vocabulario y tratar de recordarlo, memorizarlo. Para eso podemos copiar y pegar, si estamos usando libros digitales, copiar y pegar palabras o frases. Si usan un Kindle o un lector similar, pueden muchas veces resaltar las palabras mientras van leyendo y después las exportan. Hay muchas integraciones que se pueden buscar y se pueden utilizar para facilitar o automatizar este proceso de registrar o guardar palabras, almacenar palabras que queremos después practicar. Se puede hacer de la forma más rudimentaria posible, que yo he hecho, lo he hecho muchísimo, que sería de, manera, de forma manual. Eh, voy leyendo y copio puede ser tipeo una palabra o copio y pego, yo, yo lo he hecho de muchas maneras, pero por ejemplo recuerdo que en una época con, usaba la aplicación de usaba el lector digital, por ejemplo el Kindle para leer un ebook y simultáneamente tenía Anki abierto en el, en el celular y, y a veces era una frase corta, la tipeaba ahí con el celular y ahí creaba una tarjeta ahí en el momento, eh, pero um, también he probado lo de exportar en masa, o sea, tal vez me guardaba o subrayaba 10 palabras o 10 oraciones y las exportaba todas para crear tarjetas más fácilmente o más rápidamente. Depende del momento y de la época del idioma también. Pero esta es otra de las ventajas tal vez de los libros digitales, es que nos dan más herramientas si queremos hacer cosas con eso, si queremos después practicar para memorizar palabras sueltas o frases o elementos de, del idioma que estamos practicando en los libros que usamos. Por último, si leen más de uno o dos libros al mes, una cosa que les recomiendo considerar es Kindle Unlimited, que es un programa, es un plan que tiene Amazon, que nos da una suscripción a una selección de eBooks que es bastante grande por una tarifa plana, tipo 10 dólares por mes. No están todos los libros en ese, en ese plan, pero a veces hay muchos que, que nos interesan y que están ahí. Esto puede estar bueno para quienes aprenden idiomas porque quizá pueden buscar, pueden descargar varios libros simultáneamente, y pueden filtrar por idiomas. O si sí, están en una época en que están leyendo bastante, me acuerdo cuando estaba, por ejemplo, les contaba de la serie esta de Federico Mar María Rivalta, en esa época que, que leía como dos horas por día, iba terminando los libros bastante rápido. Entonces, el hecho de estar en Kindle Unlimited, por ejemplo, me permitía ahorrar bastante en relación a comprar cada libro por separado, porque pagaba 10 dólares, por ejemplo, y podía acceder a, leía cuatro libros por mes, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, me acuerdo que en su momento busqué una serie en italiano de ficción policial que estuviera en Quilina Límite. Encontré esta de Federico María de Rivalta, vi que tenía más de 10 libros publicados, entonces dije, ah, ok, esta me sirve como para varios meses. Y leí el primero y me gustó y seguí leyendo los demás. Entonces fue una manera económica también de, de practicar italiano y, y es una, fue una, una buena recompensa también al hecho de mantener este hábito de lectura durante ese periodo de tiempo. Después en algún momento se cortó lo de las dos horas por día, no seguí así indefinidamente, pero durante varios meses me, me ayudó un montón y también me significó un ahorro en ese sentido. En esa época pasaba mucho tiempo leyendo libros, pero la verdad es que leer libros es mucho más que un pasatiempo. Es una excelente herramienta para aprender y para practicar idiomas. Hay montones de opciones, desde libros de ficción, hasta libros de no ficción, podemos elegir entre libros en papel, libros digitales, si no sabes por dónde empezar, si no tenés idea de qué libros leer, puedes buscar a partir de tus gustos o tus intereses personales. Tomá como referencia o tomá como, como punto de partida lo que lees en tu primer idioma. Empezá a poco y tratá si podés crear un hábito de lectura. Eso te va a ayudar un montón a aprender y también a mantener los idiomas que aprendas. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y de YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales podés buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.